0: La liturgia de la Iglesia nos invita a retomar el tiempo ordinario, este momento que comenzamos a celebrar como comunidad cristiana de la vida cotidiana en clave del Evangelio en la liturgia de la Iglesia tiempo llamado ordinario. Y se nos presenta hoy la segunda parte del capítulo primero del Evangelio de Juan. Si ustedes recuerdan, el Evangelio de Juan comienza con lo que se llama el prólogo, este bellísimo himno que la comunidad juánica escribe para comunicar, para anunciar la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor, el Mesías. Este prólogo que tiene como núcleo central... La frase, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este segundo, esta segunda parte del capítulo primero nos relata la acción de Juan el Bautista, un precursor que ya el prólogo nos había compartido cuál era su misión. Yo soy testigo de la luz, no soy la luz, soy el testigo de la luz. Yo he venido a anunciar, no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Este es Juan el Bautista que continúa su misión de preparar al pueblo, invitando al pueblo a cambiar de vida, a vivir con fidelidad los preceptos de la Torá, los preceptos de los libros conocidos por el judaísmo. Este es Juan el Bautista que... Desde su vida austera, su vida en el desierto, su vida de profunda fidelidad a Dios, comprendió, conoció, descubrió la necesidad de una preparación próxima porque Dios se iba a hacer presente de un modo nuevo. Y llamativamente Juan, en medio de su tarea ordinaria, en medio de esta dedicación a bautizar, en el bautismo de penitencia, en el bautismo del agua, no del espíritu, como él mismo llama, este que Juan en su vida ordinaria puede reconocer el paso de Jesucristo llamándolo el Cordero. Allí está el Cordero de Dios. Un término que para nosotros está muy asimilado por la liturgia, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, decimos varias veces. Pero un texto que para Israel, un título que para Israel significaba muchísimo. El Cordero de Dios era el que iba a reemplazar los corderos sacrificiales del antiguo rito. Y Juan en su vida ordinaria puede señalar... ...a Jesús que camina entre medio y lo puede señalar. y Esto es lo primero que nos llama la atención... ...o debería llamarnos la atención del texto que acabamos de proclamar. ¿Qué tenía Jesús para ser reconocido? ¿Qué tenía Juan para reconocer a Jesús? ¿Qué nos pasa a nosotros que en la vida ordinaria... ...en lo que hacemos todos los días... Se nos hace tan difícil reconocer a un Dios que está, a un Jesús que sigue haciéndose presente como en el tiempo del Bautista. ¿Qué nos pasa? La devaluación no es de la persona de Jesús, la devaluación no es de su mensaje y su persona. Posiblemente nosotros estemos mucho menos tensionados, mucho menos a la espera mucho menos a la búsqueda de lo que Juan el Bautista vivía en su cotidianidad para poder reconocer en lo ordinario la presencia de Jesús. Y como buen testigo, su misión es señalar y anunciar. Como buen testigo, es el que llama a otros a poder ver lo que él ve a poder hacerse también ellos testigos, a poder ellos hacerse también protagonistas de lo que el testigo quiere anunciar. Juan el Bautista que le dice a dos de sus discípulos, a dos de aquellos que compartían el camino con él, a dos de aquellos que estaban también a la búsqueda, a la pregunta sostenida como el Bautista, les dice, allí está el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan pone aquí enseguida como una lectura teológica de lo que es la conversión. Estos dos discípulos estaban a la búsqueda, de los cuales solo conocemos el nombre de uno, el otro queda en el anonimato porque el evangelista quiere que nosotros ocupemos ese lugar del discípulo anónimo del discípulo no nombrado, que cada uno de nosotros al escuchar este texto dijera es Andrés y soy yo, es Andrés y somos nosotros los que porque buscamos al Señor frente a la mínima sospecha de dónde está salimos al encuentro, salimos a la búsqueda, salimos al seguimiento como le gusta decir teológicamente al evangelista. Seguimiento que significa mucho más que seguir sus pasos, mucho más que ir tras de él físicamente. Seguimiento que tiene que ver con una actitud existencial. Estos dos discípulos, si quieren, abandonan la búsqueda que tenían para detenerse, para enfocarse en quien les fue señalado, el Cordero, en Jesús. Y Jesús, dándose cuenta que lo siguen, les pregunta, ¿qué buscan? El evangelio que hoy acabamos de leer dice, ¿qué quieren? Pero la traducción más fiel es, ¿qué buscan? Y una pregunta que nosotros debemos responder si nos hemos puesto en la figura, en el lugar de este discípulo no nombrado que el evangelista relata. A nosotros se nos pregunta, ¿qué buscan? Y es una pregunta que deberemos contestar siempre en nuestra vida, que no se contesta de una vez para siempre, es una pregunta sostenida, es una pregunta que debería permanecer en la historia de nuestra propia vida, en nuestro propio itinerario vital, debería permanecer la pregunta continuamente, ¿qué buscamos? Posiblemente busquemos distintas cosas en distintas etapas de la vida, pero aquí la pregunta es teológica, ¿qué buscan? ¿A quién buscan? ¿Qué Dios buscan? Y estos discípulos, la pregunta que le hacen es, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde permaneces? Que si quieren es la pregunta de la iglesia, es la pregunta de una comunidad que quiera ser fiel es la pregunta de cualquiera que se haya puesto en verdadero seguimiento Maestro, ¿dónde permaneces? Maestro, ¿dónde puedo estar con vos? ¿dónde vives? Quiero compartir tu vivencia quiero compartir el lugar donde tú permaneces y Jesús no tiene otro lugar de permanencia que la intimidad con el Padre y Jesús no tiene otro lugar de permanencia que su Padre y Jesús les dice, vengan y vean. Esto que se hace físicamente, porque estos discípulos van a donde Jesús mora, es, una, es un llamado existencial. Vengan y vean. Si ustedes no son capaces de llegar a la intimidad del Padre, no me conocerán a mí. El que conoce al Padre me conoce a mí, el que me conoce a mí conoce al Padre. Va a decir el Evangelio de Juan más adelante. Estamos invitados a la intimidad profunda del corazón de Jesús Y en el corazón de Jesús encontrar su intimidad con el Padre Y su intimidad con cada hombre y cada mujer Estamos invitados a transitar junto con estos discípulos El seguimiento, la pregunta de la búsqueda Y permanecer donde Jesús está Jesús no se borra Jesús no se corre, Jesús no es un político que cambia de discurso de acuerdo a su conveniencia. Jesús permanece en la intimidad del Padre y permanece en la intimidad de cada hombre y cada mujer. Y estos discípulos hicieron experiencia de permanecer. No alcanza una hora de oración, no alcanza un tiempo de seguimiento. El que permanece hasta el fin, ese entenderá. El que permanece hasta el fin, ese podrá dar verdadero testimonio de quién es, de cuánta es la hondura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Y estos discípulos que hacen experiencia prolongada en el día eran las cuatro de la tarde y permanecieron con él todo el día, estos discípulos dan testimonio de lo que han encontrado anunciando al que se encuentran que han encontrado al Mesías. Dice el texto Andrés, enseguida salió a comunicar la experiencia que había experimentado. «Puedo decirte que Jesús es verdad». Puedo decirte que Jesús es sentido. Puedo decirte que Jesús tiene algo para ofrecerte. Puedo decirte que Jesús va a plenificar, a llenar, a completar todo lo que buscas. Puedo decirte que Jesús camina con vos. Puedo decirte. Y así Andrés le comunicó a su hermano Pedro, a su hermano Simón, la experiencia que habían vivido. Y Andrés y Simón, Santiago y Juan abandonan todo y se dedican a seguir a Jesús. El que tiene experiencia de Jesús cambia de vida. Y si no hay cambio de vida, no hay experiencia de Jesús. El que tiene verdadera experiencia de Jesús cambia de mirada. Mira al otro descubriendo que quiere regalarle lo que él ha experimentado. El que tiene experiencia de Jesús transforma su propia historia. No señala al otro para que el otro se convierta. El que tiene experiencia de Jesús transforma su propia vida. Y se transforma entonces en testigo de lo que ha visto y oído. Y así termina el Evangelio de Juan. Y así está atravesado el Evangelio de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestra persona, quizás son tibias en el anuncio porque somos tibios en la experiencia. No porque Jesús no tenga algo que decirle a esta historia, a este tiempo, a este hombre, a esta mujer. El que hace experiencia de Jesús comunica lo que ha experimentado. Ojalá que como iglesia, como comunidad, como personas, sigamos buscando una experiencia honda, verdadera, profunda, permanente, que sea capaz de permanecer frente a tantas otras búsquedas y poder entonces dar testimonio también nosotros de lo que hemos visto y oído. Que así sea.